0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin Et le journal, c'est avec vous Hortense Crépin Bonjour Hortense. Bonjour
1: Jérôme, bonjour Marina Bonjour à tous.
0: Alerte maximale à la sécheresse dans les Pyrénées-Orientales
1: Le niveau crise le plus élevé des seuils possibles entre en vigueur aujourd'hui dans une majorité du département. Conséquence les agriculteurs vont devoir renoncer à arroser une grande partie de leur culture Un journaliste français tué en Ukraine par une frappe de roquette, onzième mort d'un représentant d'un média depuis le début du conflit Après le rassemblement polémique à Paris, le gouvernement va demander au préfet d'intervenir dire systématiquement les manifestations d'ultra-droite. Un filtre anti-arnaque pour éviter de se faire piéger sur Internet et puis une maman à la conquête d'un sixième titre mondial. Moins d'un an après la naissance de sa fille, Clarissa Gbenienno arrive sur le tatami au championnat du monde de judo.
0: Après votre journal RTL autour du monde, direction New York sur le parquet des Knicks, l'équipe de basketball veut croire à un titre de NBA.
1: RTL Matin. Une grande partie des Pyrénées orientales se réveille ce matin en crise sécheresse, le plus haut niveau d'alerte possible. Priorité désormais aux besoins en eau potable et à la sécurité civile, aux hôpitaux. Les agriculteurs déjà bien touchés sont les premiers pénalisés. Pour arroser, ils doivent donc réduire de 40 à 80 leur volume d'eau. 50 dans la vallée de l'Agly où Frédéric Jonca produit des abricots et des pêches. Il le craint, au micro de Patrick Tégéraud, des cultures seront forcément perdues.
0: L'arrêté préfectoral nous annonce 50% ce que nous faisions déjà. Par contre, ce que je ne peux pas vous dire, c'est si le forage que nous avons tiendra le coup à ces 50%. Euh, il faut quand même se rappeler qu'on est en situation de crise au mois de mai. On n'a pas passé juin ni juillet. Ni août, les mois les plus chauds. Donc, je ne sais pas ce que va donner le forage dans un mois, hein, ou dans 15 jours, ou dans une semaine même. Hein. Nous, euh, tous les jours, on est pendu à ce forage, à savoir s'il si, si, si marche ou s'il si ne marche pas. Tant qu'on a de l'eau, si, si on marche à 50%, on recevra les arbres. Si ce n'est pas le cas, je vous le dis, euh, c'est la mort de l'arbre. La hein. Ah, Si les arbres ben, ben, nous, euh, nous euh, on, plie, on plie boutique. Hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse On ne peut pas attendre 7 ans, on pas ne va pas replanter, 7 ans, attendre 7 ans de non-production. L'État ne va pas nous maintenir sous perfusion pendant ces temps, ce pas possible.
1: Et le gouvernement promet des aides pour les agriculteurs qui perdront des récoltes, interdiction aussi de remplir ou même de mettre à niveau les piscines. Les Pyrénées-Orientales, quatrième département désormais en crise sécheresse. C'est déjà le cas dans le Var, les Bouches-du-Rhône et le Gard. Et c'est dans ce contexte que RTL vous emmène ce matin à 10 mètres sous terre au plus près d'une nappe phréatique pour comprendre si quelques jours de pluie suffisent ou pas à les remplir. Reportage dans le journal de 6h dans une nappe de Lyon qui connaît sa plus grave sécheresse depuis au moins 5 ans.
0: Ertel, il est 5h32 en Ukraine. Un journaliste français tué par une frappe de roquette
1: en Ukraine. Non, Arman Soldin travaillait pour l'agence France Presse. Là, c'est passé hier dans l'est du pays, près de Barmouth. Émilie Beaujard. Oui, Arman Soldin, 32 ans, est mort près de Chassivyar, la localité toute proche de Bakhmut, un endroit où les combats sont intenses depuis des mois. Chassivyar, c'est là où sont stationnés les soldats ukrainiens et leurs unités d'artillerie. Il ne semble pas que le groupe de journalistes de l'AFP ait été spécifiquement visé, mais l'endroit où ils étaient en reportage avec des militaires ukrainiens a été pris sous le feu russe, des tirs groupés de roquettes grade. Arman Soldin était journaliste vidéaste à l'AFP en Ukraine depuis septembre 2022. Expérimenté, il avait couvert les premiers jours de l'invasion russe. Avant l'Ukraine était en poste au bureau de l'AFP à Londres. Ses quatre collègues sont eux, indemnes mais choqués. La direction de l'agence France Presse a tenu à saluer la mémoire d'Arman Soldin, un journaliste courageux, créatif et tenace. Émilie Beaugard du service étranger de RTL. RTL. Arman Soldin est au moins, selon des la 11 e personne travaillant pour un média à être tuée depuis le début de la guerre en Ukraine l'an dernier. Emmanuel Macron salue le courage du reporter qui allait au front pour établir les faits. C'est l'information de la nuit au moins 4 morts dont un français de 42 ans dans une fusillade en Tunisie. Deux fidèles tués par des tirs devant une synagogue où des centaines de personnes terminaient le pèlerinage juif annuel. Le meurtrier, un gendarme ensuite abattu, a d'abord tué un de ses collègues avant de prendre ses munitions et de se diriger vers l'édifice où il a aussi tué un autre gendarme.
0: Après le défilé polémique de près de 600 néofascistes samedi à Paris, le gouvernement veut sévir.
1: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a donc annoncé hier que les préfets devront désormais interdire toutes les manifestations d'ultra-droite. En cas de recours, la justice devra trancher car dans le droit, l'interdiction de manifester doit en principe être l'exception. Une mesure qui aurait dû intervenir bien plus tôt pour le socialiste Olivier Faure.
0: C'est une réaction opportuniste de la part de Gérald Darmanin. Il n'avait pas prévu d'intervenir sur le sujet. Et d'ailleurs, quand cette manifestation a eu lieu, elle a, fait, elle a laissé place à peu de commentaires de la part du gouvernement pour ne pas dire aucun. Et c'est vrai que le contraste saisissant entre d'un côté les casseroles qu'on interdit et l'extrême droite qu'on laisse défiler avec ces mots d'ordre néo-fascistes, eh bien effectivement, ça crée une arrestation de valeur qui est absolument coupable. Et donc, évidemment, il est obligé de se rattraper maintenant. Mais euh, je préféré que ce soit avant et qu'il comprenne que euh, l'extrême droite est le danger.
1: Le premier secrétaire du Parti Socialiste au micro tel de Marie-Bénédicte Allaire. Aux états unis Donald Trump déclaré responsable d'agression sexuelle par un tribunal civil de New York. Il devra verser l'équivalent de 4 560 000 euros d'indemnité à une ancienne journaliste qu'il accusait de faire remontant au aux années 90. Lui a toujours nié et qualifie le verdict de Honte, il va faire appel de la décision.
0: Un SMS pour récupérer un colis bloqué en, en douane, un mail pour renouveler votre carte vitale. Vous avez euh, peut-être déjà reçu ce genre de message douteux
1: Des arnaques qui se multiplient et que le gouvernement veut combattre. Il vient de présenter ses mesures pour mieux sécuriser et réguler Internet et va donc créer un filtre anti-arnaque. Alors comment ça va fonctionner Julie Bro? Eh bien c'est une sorte de système d'alerte. Si vous cliquez sur un lien identifié comme douteux, reçu par SMS ou par mail, une fenêtre s'ouvrira automatiquement. Vous pourrez alors lire un message du type « alerte, il y a un risque d'escroquerie ». En revanche, aucun accès ne sera bloqué. C'est vous qui décidez ou non de continuer votre navigation. Alors comment identifier ces sites frauduleux Eh bien le gouvernement compte s'appuyer sur les navigateurs internet mais aussi sur les opérateurs télécoms. Ce SMS douteux de votre banque, celui d'une amende que l'on vous demande de payer ou encore cette arnaque aux comptes professionnels de formation. Tous seront identifiés et intégrés à une liste noire des sites malveillants. S'il est adopté, ce dispositif devrait être testé pendant la Coupe du Monde de Rugby en septembre prochain. L'objectif, être opérationnel pour les JO de 2024, période durant laquelle on craint une explosion des tentatives de fraude en ligne. Julie Bro pour RTL qui présentera plus en détail ce filtre dans RTL vous explique à 8h35. Est-ce que vous avez
0: déjà été victime de ce Genre d'arnaque, on peut en parler ensemble ce matin. Vous aurez la parole dans quelques minutes au 32-10. Ils sont en grève depuis plus de 50 jours maintenant. Situation toujours bloquée pour les salariés de Verbaudet dans le Nord.
1: Ils réclament des hausses de salaire à l'appel de la CGT. Une nouvelle réunion de négociation se tenait hier, mais les propositions de la direction de l'entreprise de prêt-à-porter sont jugées dérisoires, comme l'explique Mohamed Ben Kodad, délégué CGT de l'usine. À ses côtés, une préparatrice de commande depuis 23 ans, désormais en grève.
0: Nous leur demande une augmentation de 150 euros net, on est descendu dans notre revendication. Il nous a proposé de faire des heures supplémentaires et de nous faire payer nos journées d'ancienneté.
1: Déjà qu'on n'a pas de prime d'ancienneté, c'est une honte quand même. Il nous a bien dit je vous donnerai rien. Ça peut durer le temps que ça dure on on lâchera rien. Ils sont fidèles à eux-mêmes, c'est-à-dire à rien. C'est notre entreprise, c'est pas la leur. Si elle en est là, c'est grâce à nous. Ça à chousemi. Ah oui, on est toujours au ras des pâquerettes.
0: On peut dire 1300.
1: Ouais voilà. Voilà, avec 23 ans d'ancienneté, vous... avec euh, maladie professionnelle parce que mmh. ben, on a le canal carpien, on a les épaules, on a ceci. On est foutu, mmh. mais on est toujours au même point, je fais pas le monde. Justement. Je réclame mon dû, c'est-à-dire le, le fait d'avoir travaillé et c'est normal qu'on ait un salaire digne. Voilà, c'est tout. À propos de ces grévistes de Verbaudet recueillis par Franck Hanson. Elle sera demain autour de la table avec les acteurs de la grande distribution pour discuter des prix dans ce contexte d'inflation. Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée notamment des petites et moyennes entreprises et du commerce est l'invité d'Amandine Begaud à 7h40 sur RTL.
0: RTL 5h38 en football. Le Real Madrid accroché à domicile par Manchester City en demi-finale allée de Ligue des champions.
1: Scorfi un but partout. Tout se jouera donc mercredi prochain au match retour entre le tenant du titre et les Anglais à l'Etihad Stadium. Avant ça, l'autre demi-finale allée ce soir. Un duel 100% Milanais entre l'AC Milan et l'Inter à 21h. Au Mondiaux de judo, cette fois, Clarissa Benienou arrive aujourd'hui sur le tatami. La Française vise un sixième titre mondial et a fait le voyage jusqu'à Doha avec Athéna, sa petite fille de 11 mois. La maternité doit désormais s'accorder avec la compétition pour la jeune maman qui aborde donc la journée sans appréhension. Elle l'a confiée à Isabelle Langer. Alors non, il n'y a pas d'appréhension parce que c'est vrai que maintenant je mets toutes mes, toutes mes peurs sur Athéna. Donc ça va être que du bonheur, que du plus. Après, ce qui, la seule appréhension qu'il peut avoir, c'est vraiment de se dire euh, est-ce que je vais réussir à accrocher le titre Voilà, ben elle participe à l'interview Athéna. Ah oui, elle participe, elle participe à tout. Mais bon, je, je prends un petit peu de ressources euh, sur ce petit bonheur. Là. Bon là, elle n'est pas contente, mais c'est mon petit bonheur quand même. C'est mon petit rayon de soleil, justement. Physiquement, c'est ça qui a été le plus dur pour revenir au plus haut niveau alors le plus dur physiquement pour revenir au niveau c'était vraiment le fait de se rapproprier son corps, de travailler sur le, ses abdos, mais retrouver son corps d'athlète un peu d'avance, ça pique hein. Donc si j'accroche une médaille, déjà je serais satisfaite, 11 mois postpartum je serais très contente, maintenant si je peux gagner, bon moi ça me va, je prends ouais, Une sixième étoile, ça serait pas mal Ce serait génial <rire> entretien de Clarisse Agbenienno avec Isabelle Langer à retrouver en, en intégralité, en intégralité pardon, dans le podcast Focus, des grands entretiens de RTL sur rtl.fr ou sur l'application RTL. En cyclisme, le français Aurélien Paré-Peintre remporte la quatrième étape du Tour d'Italie et se hisse sur la troisième marche du podium, désormais emmené par le Norvégien Andreas Leknesund. Thibaut Pinot conserve le maillot de meilleur grimpeur. Et
0: puis un autre beau résultat ce matin.
1: Et selon la dernière mesure d'audience de Médiamétrie, vous êtes plus de 19 millions 000 à écouter chaque mois RTL, ce qui en fait grâce à vous la première radio de France. Un immense Merci donc pour votre fidélité.
0: Et c'est surtout grâce à votre journal Hortense Crépin. Avec 1. vous. Chaque vous, jour à bon 5h30 et, et à 7h30. On vous retrouve tout à l'heure. A tout à l'heure.